0: The Swedish Evangelical Alliance Christian Faith Out in the Open
1: Välkommen tillbaka till podden Second Opinion Jag heter Jakob Rudenstrand Och jag heter Olof Epsinger Idag ska vi ha ett lite längre samtal om varför just Sverige är världens kanske mest sekulära land och mest individualistiska land för många av Känner ju till den här kartan som kommer från World Value Survey. Om, att, om so Sverige som kanske är längst bort upp i, i högra hörnet. Eh, där vi har kanske de mest individualistiska och sekulära värderingarna. Och Per Evert, som är ju en, en vän av Svenska Evangeliska Alliansen. Leder arbetet i Klappam Institutet. Han har nyligen doktorerat på just detta. Vad, vad var det som eh, gjorde? Vad är en av, en av de viktigaste faktorerna till Sveriges sekularisering och då har han tittat kanske främst på de politiska trenderna. Mm. En mycket intressant avhandling, verkligen. Han har ju också nyligen intervjuats av Ivar Arpe på podden Rakhöger. Ivar eh, Arpe som ju tidigare varit ledarskribent på, på Svenska Dagbladet men numera är, är fristående debattör kanske man skulle kunna säga. Ja, men precis. Och han har ju något
2: fler lyssnare än second opinion, får man väl erkänna.
1: Ja, man skulle kanske säga att han, han har lite fler lite fler än oss. Vi vet inte ens om han, han lyssnar på den här podcasten men i så fall får, får vi säga hej. Och där nämnde han faktiskt dig, Olof, i samtalet med Per som en av en, en kristen röst i, 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 i den sekulära offentligheten. Och då talade han ju lite grann om Eh, utmaningen som många kristna eh, eh, opinionsbildare har att nå fram i, i, liksom, i, i, i bruset för det finns en mer eller mindre en sekulär norm i, i Sverige och inte, inte alldeles för sällan så, så eh, brukar kristna röster, eller religiösa röster i allmänhet eh, sålas bort eller eh, mm. viftas bort som irrelevanta Nej men precis, jag har ju mött Ivar
2: Arpi bland annat på ett riksdagsseminarium när vi talade mm. om det här med normkritik och queer och liknande. Och han har ju läst då min bok När minoriteten tar majoriteten som gisslan. Och det är ju den av Seas brytpunktskrifter faktiskt som har fått störst spridning. Den är tryckt i fyra upplagor och det är eh, lite mer än, än vi vanar vana vid. Men, men där gjorde jag en ganska tydlig uppdelning när jag skrev den att, att huvudmaterialet kan man säga i den boken förutsätter inte en kristen världsbild egentligen och, och, och framförallt inga kristna värderingar. Men så tar jag som en sista del då en mer kristen analys av de här fenomenen som jag skildrar i boken. Och det var ju det som jag var på tog som exempel då att, att jag så att säga väljer den approachen det är ju också lite grann av, av, av nödvändiga skäl att, att i det samtal som pågår utanför kyrkan så, så Dels kanske man inte förstår kristna argument men, men det är också så att det uppfattas som mindre legitima argument. Och det var precis det han, han, han satte fingret på. Att, att här har vi en sekulär norm. Mm. Och eh, det är ju inget nytt för oss som är kristna. Eh, men, men det är välgörande att, att man kan tala klart och tydligt om den och, och faktiskt i viss mån också beklaga den.
1: Mm. Det är ju det är så att eh... Det är, ingen, det, är inget, det är inget fel i att, att framföra argument som, som, som utifrån konventionella kristna bevekelsegrunder. Men samtidigt så är det ju väldigt svårt att nå fram. Och det, det är oftast det som vi arbetar med här i Evangeliska alliansen med att formulera argument som förstås av, av alla Ja, men mottagare, precis. alla sekulära och, och, och andra religiösa och det är ju flera aspekter av det dels
2: kanske alla har inte det religiösa språket men, men ett, ett större problem är ju att många helt enkelt stänger av i mötet med så att säga, en, en kristen eller religiös världsbild och då når man ju inte fram uppenbarligen. Sen är det ju en fördel när man talar om sådana här saker som människosyn och även identitet och sexualitet att det är ju det vi som kristna kallar för skapelseplanet så där finns ju egentligen väldigt mycket gemensamt oavsett vad man har för trosövertygelser i övrigt. Men, men, men oavsett det så, så låser sig ofta samtalet eh, kopplat till nästan vilken fråga som helst när, när religionen finns med i bilden. Ja, vi fick ju ett väldigt intressant exempel på det här eh, i Dagens Nyheter nu när Torbjörn Tännsjö, eh, professor i filosofi är emeritus- Mm. Har ett, vad får man säga, nästan generalangrepp mot den kristna världsbilden.
1: Ja, skulle man kunna mycket väl säga. Han eh, lagom till 2000-knut så då man ska rensa bort julen hemifrån, så tycker kanske att man ska rensa bort kristen tro och, och alla religiösa övertygelser från offentligheten. Han han skriver i Dagens Nyheter den, den 13 januari under rubriken Religion är den järvaste konspirationsteorin av alla. Och eh, då skriver han bland annat i, i, i sin avslutning att Den som vill tro att världshistorien styrs av kampen mellan gott, alltså gud eller, och ont, djävulen eller av den djupa staten må göra så det gäller bara att se till att hålla dessa föreställningar inom karantän så att de inte stör viktiga samhälliga förlopp. Eh, om, mm. om den här artikeln det finns ju väldigt mycket att, att säga och jag fick precis nu under den här dagen nu när vi spelar in det här poddavsnittet eh, publicerat en, en replik där jag invänder mot Tännsjö utifrån tre punkter, eh, bland annat just hans definition av att konspirationsteori att den, att den brister att han äh, äh, inte tar till sig av den historiska imprin när det gäller den kristna trons faktis faktiska positiva aspekter när det gäller samhällspåverkan. Det, det finns mörka sidor i, i, i kyrkans historia men, äh, men den kristna tron har bidragit till mycket. Men också att hans... Men, men Och den tredje punkten, att hans... Äh, Uh, uh, hans tes är allt annat än demokratisk öppen med tanke på att han nyligen faktiskt har argumenterat för någon form av klimatdiktatur för att komma åt klimatkrisen och det är ju om något att, att vilja välta demokratiska, viktiga demokratiska institutioner Ja, nej men absolut
2: och Torben kanske är ju känd för att vara en stridbar röst han är ju etiker och nyttoetiker och kan ju komma med ganska förfärande resonemang i, i helt andra frågor. Men man kan ju som sagt invänta, invända också rent formellt definitionen av konspirationsteori. Att det mm. skulle handla om järva men osannolika antaganden om verkligheten. Det är ju en väldigt undermålig definition. Mm. Och som du påpekar i artikeln så, så finns det ju många järva antaganden som har visat sig vara faktiskt helt korrekta.
1: Ja, ja. Innan, innan den 24, 24 februari förra året så trodde ju ingen... I alla fall i den svenska underrättelsetjänsten att det här Ryssland skulle invadera Ukraina. Så det är ju det är en, eh, som sagt, man kan tillämpa hans definition av konspirationsteori på många av de antaganden som vi nu vet är sanna.
2: Och man kan ju också ta ett sånt konkret exempel som, som vi ofta återkommer till som kristna med uppståndelsen. Mm. Eh, det var ju ett minst sagt järvt och osannolikt antagande att Jesus skulle uppstå från de döda. Det var ju så osannligt att lärjungarna själva, trots att Jesus hade förutsagt det, inte verkar haft någon förväntan om det. Mm, mm. Det var helt utanför kartan för mm. de
1: som, som judar i grunden. Mm. Till och med när de upptäcker att, att graven är tom... Så, ja. så drar de inte slutsatsen att det här måste innebära att Jesus är uppstått från de döda. Utan de ställer sig hela tiden frågande. Och det
2: gör ju, och man kan ju med visst fog beskylla det för att vara ett cirkelargument. Men, mm. men det är ändå lite intressant att man, man kan på ett sätt säga att själva troen på uppståndelsen är ett bevis för uppståndelsen. Mm. Just för att det var en sån osannolik och oväntad tro i den kontexten. Mm. Man kan naturligtvis ha, ha synpunkter på, på att det låter som ett cirkelargument, men, eh, men just det oväntade är, är faktiskt ett argument för att eh, när så många lyckas övertygas om någonting som de rimligen inte borde förvänta sig, då måste någonting ha hänt. Mm. Och där kommer vi naturligtvis också in på det historiska, för det finns ju en historisk grund för de här påståendena i den mm. kristna tron, och det är ju också ett av de kardinalfel som, som Tensjö gör, att han verkar helt vifta bort Mm. den dimensionen av mm. i alla fall mm.
1: han, han tar ju främst eh, i tur med de, de metafysiska aspekterna alltså, finns Gud eh, här, sker mirakler och så vidare men och, och glömmer bort just de historiska aspekterna som faktiskt går att undersöka eh, men samtidigt så finns det ju en, ändå en poäng här i, i, i Ternsjöets artikeln, är att han, han vänder sig starkt mot det som han, han beskriver som man um, um, ska se i artikeln ett mera magiskt förhållningssätt till tro där man inte ser, uh, ser sanningsfrågan så, som, som viktig eller som relevant utan mm. betraktar kristen kristentro mer eller mindre som uh, meningsskapande eller man ser enbart som riterna som, uh, som betyder någonting. Och här har ju Tännsjö en väldigt viktig poäng tycker jag uh, som jag också framhåller i min artikel att, att att en krisanström faktiskt ställer oss inför en rad sanningsspråk, och låt oss därför diskutera dessa mm. utan att vilja begränsa eh, övertygelser som, som ju. Den Tenssjö verkar nog gilla.
2: Nej, visst, och det här är ju faktiskt en av de punkter där vi ofta konstaterar att vi står nära våra så att säga motparter inom organiserad attis mm. och humanister att, att det finns ändå någon slags anspråk på sanning. Det, det sorgliga är att det ofta projiceras på oss att vi skulle då ha det här lite mer vidskepliga eller magiska tänkandet som ju vi mm. faktiskt inte känner igen oss i. Mm. Uh, men, men, men som sagt om man får sitta ner och samtala och komma till budens kärna så, så finns det ju en respekt för genina sanningsanspråk. Skillnaden är ju då möjligen att, att jag som kristen tror att det finns goda grunder också för en del metafysiska sanningsanspråk. Mm. Till exempel att vår värld inte har kommit till av en slump. Mm. Mm. Som är en slags skärningspunkt mellan det fysiska och det metafysiska. Mm. För, för man måste ju ställa sig frågan om något synligt kan... kan kan bara uppstå mm. ur tomma intet av sig självt. Uh, ja, mm. så det är eviga frågor. Men, ja. men som sagt, jag tycker det är värt att påpeka- att, att, att uh, mm. även om man drar så totalt olika slutsatser- så, så finns det en gemensam utgångspunkt i att vi respekterar- att det finns objektiva sanningar, mm. det finns historiska verkligheter. Uh, men just därför är det faktiskt inte bara konspirationsteorier- vi ägnar oss åt.
1: Mm. Nej, och... Uh just den här inställningen att att ateism eller sekulär humanist på något sätt skulle utgöra en neutral plattform som eh, tycks vara det som eh, det som är mer eller mindre stöpt i många av våra många svenskar är stöpta i den uppfattningen är ju någonting som vi nu ska diskutera mer med med Per Evert utifrån just hans avhandling om hur Sverige blev eh, världens mest sekulära land utifrån, och utifrån hans populär, populäriserade eh, version av avhandlingen i hans bok boklandet som, som glömde Gud
0: Welcome to the podcast Second Opinion Analysis of Church and Society
1: då så, välkommen tillbaka till Svenska Eva Alliansens podcast Per. Tackar så mycket. Per är det eller ska man säga... Doktor per, Ja det till. låter
0: ju extra fint men man måste inte
1: <laughs> <laughs> eh, Först och främst gratulerar Till, till avklarad eh, doktorering. Ja det eh, tackar jag så mycket för, en lång resa ja, Det har varit en lång resa, hur många år har du doktorerat på det här, på det här ämnet? Eh,
0: alltså jag var ju, tyckte att jag var klar Efter fem år eh, och sen eh, Var det diverse finessande hit och dit eh, Med slutputsen eh, Med olika bedömningskommittéer Så att två år till tog det ju innan jag var klar Så sju år blev det ju i hela projektet
1: Sju års tid. Det låter som att du haft sju magra år bakom dig. Och så förmodligen kommer du ha sju feta år. Jo, men För man kan det. ju också så tala
0: om att det sjunde året är ett jubelår. Ja, just det. Det kan man göra. Ja, så att det fanns ett bibliskt poäng
1: med det där också. Ja, det finns det ju. Ja. ja, men ämnet är ju hur Sverige blev det mest sekulära, individualistiska landet. Då, har du tittat på en mängd, då finns det såklart en mängd olika faktorer som har lett fram till detta mm. och de flesta känner ju igen eh, det här eh, lite grann ett axiom att Sverige är det mest sekulära landet eller sekulära individualistiska mm. landet i världen. Man, man tittar på den här värderingskartan som Precis. kommer från World Value Survey. Ja
0: och där är det ju tydligt, där utmärker sig Sverige längst ut i ena hörnet mm. och då borde det vara intressant att undersöka hur gick det här till
1: mm. Mm. till och med mer än Norge, Danmark
0: och Finland ja. våra grannländer Ja, det protestantiska Europa är ju längst ut i ett, ett hörn
1: och så är Sverige längst ut i det hörnet just det och då är det ju såklart, som du säger, då är det ju intressant att, att undersöka detta. Har, mm. har någon annan gjort en sån här undersökning tidigare? Alltså, man har gjort delstudier på olika saker, och olika faktorer.
0: Men det är ingen som har tagit det här helhetsgreppet om just den politiska sfären och hur den har påverkat. Har det funnits en medveten politisk strävan att driva Sverige i den här riktningen? Det är det som är min
1: övergripande fråga. Mm. Såklart, det, det, som du säger, det finns ju mängd olika faktorer. Det finns mm. ju kultur, det finns kyrkans roll och betydelse mm, i, i dessa aspekter men då finns det ju såklart en, en politisk eh, vinkel här för såklart Sverige har under lång tid haft en stadskyrka ja. eh, och då är det ju väldigt intressant att undersöka den, den politiska sfären och i Sverige har det ju varit så att vi har Haft en väldigt lång tid av socialdemokratisk regeringsinnehav. Så är det. Det är också unikt med Sverige. Det är också väldigt unikt med Sverige. Så det, du skulle kunna ta med oss lite grann. Som, om vi skulle föreställa oss att vi, vi som lyssnar är ganska så okunniga om dessa. Om du skulle kunna ta med oss på, på den här resan. Vad, vad, vad är... Vad är de övergripande? Eh, hur har den övergripande utvecklingen sett ut? Just
0: det, då får man ju verkligen säga så här, för att göra en lång historia kort. Ja, just det. Eh, jag har undersökt tre områden i samhället framförallt. Inte för att jag tycker att de är mest spännande utan för att det är de som diskuteras mest i den, i den, inom partipolitiska och regeringspolitiska dagordningen, det är kyrkan och det är skolan och det är familjen och de här områdena förändras just i den ordningen. Det kanske kunde ha varit i någon annan ordning. Kyrkan, skolan och familjen. Ja, de, mm. de stora förändringsprocesserna och politiseringen och sekulariseringen av samhället börjar i den dåvarande stadskyrkan. Antingen för att det var lättast att genomföra agendan där- för att man hade tillgång till de politiska verktygen- eller för att man tyckte att det var viktigast. Det är lite olika bland olika aktörer- men, men kyrkan kommer
1: först. Och hur, hur har det sett ut då? För att i Sverige är det ju, har det varit så pass unikt- att fram till millennieskiftet- mm. Eh, när precis då som det skedde relationsförändring som man brukar kalla det eller separation av kyrka och stat, fram till dess så var det ju regeringen som utsåg ja, just det och biskopar överhuvudtaget
0: och det är ju en del i styrningen, det finns andra forskare som har tittat på det tidigare, hur politiken påverkar biskopstillsättningar. Och det var inte så skarpt och tydligt. Fram till ämbetsfrågan avgjordes 1958, då blev det tydligt och det slogs fast sen av kyrkominister Alva Myrdal som, av en händelse att bara de får bli biskopar som ställer upp på den politiserade vägvalet för kyrkan och hur man ser på ämbetsfrågan
1: men, men här, var du, här menar du att det, att det var en politisk eh, påtryckning snarare än en teologisk Äh, vägval. Absolut, det här är jätteviktigt.
0: Eh, precis som i vår tid egentligen så är det sällan den fråga som står på dagordning som det egentligen handlar om, utan den grundläggande frågan som, som diskuteras är, vad ska ha den yttersta auktoriteten över kyrkan? Ska det vara, ja, kristentradition och vad den innehåller, eller ska det vara politiska och ideologiska vägval som kommer från den sekulära världen? Och när det gäller ämbetsfrågan, då skrevs det väldigt tydligt i kvinnopressutredningen att de som lutar sig mot kristentraditionen Eh, bibel och annat. Det är inte en relevant grund för att fatta beslut för kyrkan, utan den grund vi behöver bygga på, det är de som vi bygger i det demokratiska samtalet som i, i vårt fall då, det ledande partiet, byggdes på sekulär grund. Så att den stora frågan handlade då och tror jag handlar även
1: idag om, vad ska vara kyrkans grund? Mm, just det, att det är antingen där. Kyrkans egen bekännelse och lära eller den politiska partiboken Precis. som man brukar diskutera i samband med liksom kyrkoval och ja. det som vi har idag. Mm. Nästa steg, du, du pratar om, om, om skolan. Mm. Så att när
0: politiseringen och liksom avsakraliseringen som, som det i praktiken blev av kyrkan då var nästa förändringsområde skolan. Och då var det ju två frågor, praktiska frågor som, som låg i dagordningen. Det ena var morgonandakterna och det andra var kristendomsundervisningen. Och då röstade ju faktiskt den skolkommission som tillsattes efter kriget för att behålla de här. Därför att folket ville det, därför att lärarkåren ville det och därför att även de som inte var troende kristna såg att ja, men det här tycker vi är en bra grund för att bygga liksom ansvar och karaktär och ett gott samhälle. Så det glöjde ytterligare nästan 20 år. Men då bestämde man sig för att ta bort morgonadakterna. Och ta bort kristnorsundervisningen. Och det var en lång process. Och det är det här som jag följer lite grann mm. bakom kulisserna också. Vad som skrivs i litteratur och vad som skrivs i offentliga utredningar. Men som inte är uppe i liksom öppen riksdagsdebatt ofta. Utan en agenda som långsamt förflyttas genom aktiva aktörer. Och där är ju Stellan Arvidsson den, den tyngsta aktören som är... Sten Arvidsson är nästan helt okänd bland de flesta svenskar. Och ändå är han så otroligt inflytelserik därför att han som ja, Dels är han en socialdemokratisk partibok men han stod ju mycket längre till vänster än vad partiet gjorde. Och till slut tröttnade de på honom och slängde ut honom okay. efter Sovjets invasion av Tjejkoslovakien i Vilken tid handlar vi om här nu? Ja, men, hans aktivitet är från 1946 och ja. fram till att skolan har sekulariserats eh, i och med den nya gymnasieskolan och den nya grundskolan på 60-talet. Och han förflyttar hela tiden gränserna eh, i sitt interna utledningsarbete och ledande arbete i skolreformprocessen. Och han är också ordförande i förbundet Sverige DDR och han betraktar DDR som mönsterlandet som Sverige ska ja, då, ja. som ska utvecklas i, i riktning efter. Därför att han, han stod långt till vänster om det socialdemokratiska partiet men han fick ändå fullt inflytande att förändra svensk skola och gjorde det på ett mycket, mycket effektivt sätt.
1: Och det och då innebar det så, 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 som, som du, du, du finner i din eh, forskning att det är... Eh, avskaffandet av kristendomsämnet som ligger i bågskålen, mm. det är eh, mormondakter ad som försvinner. Men är inte det något positivt om vi vill ha en, en, eh, en, en skola som inte är konfessionell, alltså som inte tar ställning mellan ja. olika livs- och skolefilmer? skulle man kunna det eh, eh, eh. för, för som sagt, det, eh, hade det varit i ett annat land, hade det varit ett hinduistiskt land mm. eller ett muslimskt land, så hade man ju såklart varit väldigt obekvämt när det hade varit religiösa morganden mm. Kan man inte känna en, en viss sympati där? För och,
0: och orsaken till att de här två främlingar. frågorna blev de viktigaste, det var ju för att de är, de är synligast. Och gemene man förstår vad det handlar om. Ja, vi vill ha det som vi har haft det. Men <hör> det stora var ju egentligen att man ändrade själva inriktningen. När man läser på formuleringarna i hur det nya religionsämnet utformades, så var det inte ett neutralt ämne. Eh, utan ett starkt kristendomsfientligt ämne. Och det var det som gjorde att det väckte den här enorma folkliga motståndet på 2,1 miljoner svenskar som undertecknade namninsamlingen. Det var 2,134 513 personer som undertecknade namninsamlingen. Det är en enorm opinionsyttring. En det är 42 procent av den röstberättigade befolkningen. Obegripligt stark. Mm. Eh, just... För att många såg bara de rent praktiska morgonandakten och kristendomsundervisningen tycker vi är bra. Men det fanns också den här förflyttningen till, från en neutral hållning eh, till en direkt kristendomsfientlig okay. hållning och det, det, det visar jag på olika sätt i dokumenten som är lyfter fram. Kan du
1: nämna några formuleringar
0: så, jo, som men, indikerar detta kristendomsfientliga som du säger? Till exempel att man vill hellre lyfta fram naturalismen och att man, den mest tydliga formuleringen är väl att man ska betrakta kristendomen och religionen, ska vi se om jag kommer ihåg det rätt i citatet, som en tvångsnevros med infantila drag tror jag. Det är ju ganska tydligt får man ändå det säga. Det
1: är ju en väldigt tydlig eh, formulering. Ja. Och
0: de här dokumenten, det är statliga utredningar som ligger bakom när man gör läroplaner och när man sen fattar beslut om skollag. Och de dokumenten var Stellan Arvidsson central i att formulera. Just därför att han var kopplad så starkt till det artistiska Östtyskland och en gudlös grundsyn. Och han tyckte att det är väldigt viktigt att slå, slå fast det som en reaktion mot det som har varit. Och då blev den reaktionen inte neutral utan direkt religionsfientlig, speciellt mot kristendomen.
1: Och därför är det ju såklart ingen, ingen överraskning om man nu förlängningen, om man ser se, se frön av detta där eh, kristna elever och studenter i dagens skola och, mm. och, och, och högskola och universitetsvärld upplever någon form av intolerans gentemot eh, religion och, och kristen, kristen övertygelse. Mm. Eh, jag tänker på SKRs undersökning som, från ett, ett par år tillbaka där man lyfter fram hur hur många, hur många kristna elever, troende elever, eh, upplever sig kränkta av lärare till och med. Eh.
0: Mm. Och, och vi gjorde ju en sån studie i Klapphamn Institutet också, en intervjustudie i samma ämne. Eh, och i mm. e och att den här ateistiska, sekulära pendeln slog över så starkt på 60- och 70-talet, då kom det ju en motrörelse och den läroplan som vi till stor del har fortfarande, som, som togs under den borgerliga regeringen 1991 94 och det är ju, ur kristet hänseende det är ju en bra läroplan som är värdestyrd och som ska bygga på den etik som förvaltats av kristentradition och västerländsk humanism. Men de strukturer som byggdes in i skolan, organisationerna av lärarhögskolorna mm. på 60- och 70-talet, de blev så starkt sekulära och det ser man i utredningarna och instruktionerna som gavs till de nya lärarhögskolorna. För det förstod Stellan Arvidsson också, att ska jag förändra landet på riktigt då behöver jag inte bara förändra läroplanen utan jag behöver också förändra lärarutbildningarna. Och det var han och andra med och gjorde på ett återigen väldigt effektivt sätt.
1: Men kan man inte där också, du nämner ju den, den, den borliga regeringens... Eh, Eh, liksom, genomdrivande av ny skollag och, mm. och läroplanen men att man ska vära liksom den kristna tron och, och, ja, och västerländska den, den etik som har bär, som har bär ja, och det är såklart det finns ju en det finns ju en, en, en eh, eh, deskriptiv eh, form i detta samtidigt kan det också bli en, en normativ eh, eh, inriktning här där man instrumentaliserar Tron. Det finns ju den kritiken om att man, man gör den kristna tron till, eller man reducerar den kristna tron till enbart eh, en viss form av etik mm. och inte att det handlar om hjärtats förnyelse och, och övertygelse ja, om. Och det är ju om, inte om skolans det, uppdrag, det, 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 det
0: skulle de flesta kristna lärare inte säga att det är skolans uppdrag heller, utan det är församlingens uppdrag, det är för, föräldrars uppdrag och så vidare. Eh, men, men den sekulära. Pendeln, den blev så stark på 60- och 70-talet så att jag tror att det, det, den läroplanen från LPO 94 den är nog till stor del en reaktion mot den men verkligheten har inte riktigt hängt med trots att det har gått, ja, det har gått nästan 30 år sedan den läroplanen sattes nu. Mm.
1: Och eh, vi kan ju komma tillbaka till det här men du nämnde ju det tredje steget med familjepolitiken. Mm. Det är ju det, det riktigt radikala språnget
0: mm. för att om vi säger att utvecklingen i kyrkan och i skolan den var ju till stor del sekulär den, den riktningsförändring som man ville se. Men i skolan så kom ju också det individualistiska det auktoritetsfientliga det, det progressiva spåret in. Och det kom till stor del genom Alva Myrdal som hade förkunnat det, det budskapet ända sedan 30-talet sen kris i befolkningsfrågan men inte riktigt fått genomslag för det därför att Ja, de flesta av vanliga befolkningen var förhållandevis konservativa i hur man såg på hur de här institutionerna skulle fungera. Men i slutet på 60-talet, då får hon och de andra progressiva rösterna i samhället fullt spelrum också inom det socialdemokratiska partiet för socialdemokraterna var ganska traditionella i familjesyn fram till mitten på 60-talet någonstans och man valde mellan, ska vi prioritera vårdbidrag det man sen kallar vårdnadsbidrag eller ska vi prioritera dagislinjen och man vägde väldigt noggrant fram och tillbaka mm. mellan de där men till slut så valde man den senare linjen och det gjorde man parallellt med att de progressiva och som jag kallar de ultraprogressiva. Fick, fick fritt spelrum. Och det var bland annat Alva Myrdal som, som fick leda Socialdemokraternas utre, interna utredning. Eh, om jämlikhet inför 70-talet. Och då blev det den individualistiska, hyperindividualistiska versionen av jämlikhet som blev rådande. När man hade förändrat skolan och infört eleven som, som centrum på bekostnad av lärarens kunskap och auktoritet då var det naturliga nästa steg att gå vidare till familjepolitiken att individualisera den och inte längre behandla familjen och äktenskapet som en sammanhållen enhet.
1: Så det får konsekvenser från skolan till familjesynen helt enkelt?
0: Ja det var i den ordningen, det skedde i alla fall det är inte nödvändigt mm. att det måste ha varit så i andra länder mm. men man förstår att och man ser i de, de radikala rösternas eh, kommunikation mm. att det är familjen som är nästa steg. Vi behöver, ska vi individualisera samhället som vi redan har sekulariserat mm. då är det familjen som är nästa steg och då måste vi förändra synen på
1: äktenskapet. Mm. Och därifrån så har man ju lite grann det som antar jag, som Lars Träger talar om som statsindividualism. Mm. Att staten stat står i direkt relation till, till individen och att det inte finns så många Äh, inter, äh, mellan äh, stationer. Precis, mellan, liksom, och det finns inga familj, andra band när man har kopplat band.
0: loss äh, individen från mm. familj, kyrka, övriga delar av civilsamhället mm. så måste man koppla individen någonstans annars annars blir det anarki i samhället. Mm. Och då kopplar man henne starkt till staten. Det är så man har byggt de socialpolitiska äh, systemen i Sverige mm. att individen har kopplats mycket starkare till staten än i andra länder.
1: Och vad innebär detta då? Eh, eller hur... hur eh... Hur, uh, bli, hur leder detta fram då till att Sverige blir det mest sekulära landet i världen?
0: Nej det leder egentligen inte fram till det skulle jag säga utan det skriver man explicit i familjepolitiska utredningar att eftersom samhället redan har blivit sekulärt och uh, vi har bytt familjesyn bort från den patriarkala familjesynen till mer individualistisk då går det här liksom hand i hand så att sekulariseringen betraktar man skulle jag säga som mer eller mindre helt genomförd i slutet på mm. 60-talet. Den mm. frågan behöver man inte driva längre. Den
1: striden är vunnen. Samtidigt så är det väl flera riksdagsportprotokoll som, som nämner just Sverige som ett kristet land långt in på det till och med på 90-talet mm. att kristet samhälle snarare än när man talar om det sekulära samhället som är ju väldigt återkommande nu för tiden. Ja. Sen det finns det ju tydliga
0: partipolitiska skillnader. Nu slutar ju min undersökning 1976 mm. men okay. både du och jag har ju en, en kännedom och liksom en känsla av vad, vad som har kommunicerats sedan dess också. Och jag, jag tar upp en, en bisats i, i den populariserade boken att man gjorde ju en, en undersökning bland svenska riksdagsledamöter i början på 80-talet om hur man ser på, är Sverige ett, ett kristet land mm. och betraktar man kristna värden som relevanta i politiken då är det ju en jättetydlig skillnad de socialistiska partierna tycker det är det absolut inte medan de borgerliga partierna framförallt Moderaterna tror jag utmärkte sig tycker att det, det är en bra idé att ha ett kristet baserat samhälle och sen har ju utvecklingen fortsatt efter det och de övriga partierna sekulariseras Fortlöpande mm. därför att samhället har för, eh, sekulariserats och då har de andra partierna till stor del följt med på det tåget. Och man kan
1: ju notera hur förändrad, alltså att man har tagit bort eh, många av de här skrivningarna i partiprogrammen mm. och eh, val. Eh, Manifest och och ja. Men
0: där är också en pendelrörelse som har rört sig till sin ytterkant, därför att när Moderaterna tog sitt senaste partiprogram, då valde man ju faktiskt att ta tillbaka två väldigt försiktiga, men ändå mm. hänvisningar till Sveriges kristna tradition. Det är den första förändringen i att i något ledande partisprogram mm. öka, så att säga, en fasen på det kristna inslaget sen, sen, ja, precis efter kriget. Mm. andra världskriget. Mm. Så det, det är en jätteintressant pendelrörelse.
1: Men samtidigt så är det ändå kan man ju ändå invända mot att är det här något att välkomna man kan, man kan ställa, dem, ställa ju den frågan mm. är det här verkligen något man ska hurra för när man ser politiska partier vända sig till liksom, nämna den kristna eh, traditionen eller kristentron, den kristna trons betydelse för, för Sveriges utveckling och historia är det inte snarare så att man Uh, man, man, man försöker appellera till någon form av kulturkristendom.
0: Men det är en intressant pendelrörelse att när man har dragit den här rotlösa och det autonoma projektet, där man har kopplat loss individen från alla band och kanske upptäcker att ja, men det här kanske inte fick så god frukt som vi hoppades på och när jag har gjort mitt forskningsarbete då har jag varit noga med att förmedla både i arbetet och när jag får frågor på det att mitt uppdrag som forskare är ju inte att föreskriva att så här tycker jag det är uppenbart vad jag tycker, jag leder en tankesmedia. men min utmaning är ju att lägga ut ett historiskt mönster och sen utmana både politiken och kyrkan att ta upp en ärlig diskussion vad är det som har hänt med oss? Hur har vi förändrats som, som mm. samhälle och som kyrka under det senaste seklet? Vad tycker vi har varit bra med det och vad tycker vi har varit dåligt? Vad behöver vi förändra?
1: Mm. Eh, I början så sa du ju såklart kom du ju in på eller nämnde ju såklart det, 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 kyrkans ansvar och mm. då, auktoritetsfrågan har ju varit avgörande. Eh, är det staten som ska vara normerande eller är det Bibeln och kyrkans lära och tradition ja, som ska det, vara ska normerande? Det, det är en förenklad bild. Mm. Skulle du kunna gå lite längre in i det? Eller för, utveckla det lite mera? För att jag tror att det är, kanske, det är första steget. Mm. Men för, en, för många kristna lyssnare tror jag att det är kanske mest intressant att, att höra hur, hur ska en frimodig kyrka vara... Eh, Ge respons på, på politikens eh, synpunkter Precis. på, på, på Och
0: här ser man ju att kyrkan gör sina tappra försök ibland att faktiskt stå emot Biskoparna gör utspel som, är, som visar på att vi vill stå på en Luthers grund, vi vill stå på skriften Alena som grund och vi vill att våra beslut och ställningstagarna ska vila på den grunden. Men då verkar det som att det ledande partiet de vet att vi har ju redan förändrat beslutprocesserna i kyrkan så att vi har politiskt valmajoritet i kyrkomötet. Så vi kommer att vinna den här striden. Med tiden så kommer kyrkan att kunna sekulariseras inifrån. Även om biskoparna och prästerna ibland sprattar lite grann. Och den utvecklingen har ju sedan fortsatt ända fram till vår tid. Vi hade ju kyrkomöte för bara några månader sedan- men samtidigt så, så ser vi ju ändå, tycker jag, tecken som man skulle kunna kalla för hoppfulla mm. när biskopar och eh, när andra kyrkoledare faktiskt sprattlar emot lite grann mm. och säger att vi kommer inte att följa kyrkomötets politiserade beslut ibland. Till mm. exempel när man förklarade Israel för apartheid-stat. Mm. Då sa
1: man att ja, men det här är ett politiskt beslut, vi håller inte med om det, 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 det funkar inte. Och det finns förekommer ju, ju för, återkommande kritik mot själva kyrkovalskrisen eller nomineringsgruppsupplägget ja. från både tidigare erkebiskopare men också eh, på alltså, agerande acting-erkebiskopare. Ja. Alltså, så sen som i höst så tror jag att det var som, eller, eller förra hösten som Antje kritiserade kritiserade kyrkovalsupplägget. Ja, precis så
0: att där finns det på något vis en hoppfull rörelse och även inom de politiska nomineringsgrupperna de som finns kvar i kyrkomötet mm. framförallt hos Sverigedemokraterna så uppfattar jag att det finns en vilja att man vill dra sig undan men man ser att efter, då skulle bara Socialdemokraterna bli kvar så vi kanske och måste Centerpartiet också ja, precis. så att det är ju en intressant rörelse som pågår om både Centern och Sverigedemokraterna ännu tydligare skulle signalera att nu lämnar vi om Socialdemokraterna också gör det då kanske det blir sån tryck på dem så att de känner att nej, vi kanske inte ska vara här. Vi gör vårt samhällsprojekt på den politiska arenan för det är där vi har hemma.
1: Mm. Samtidigt så har man ju gett uttryck för eh, senaste partiledaren i alla fall att, att man, man ser inget, inget slut på nej, engagemanget nej. i Svenska kyrkan för, för just socialdemokratin. Eh, och det finns ju, en, det finns ju en, 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 en motsvarighet där kring, inte minst hos de... Eh, eh, halvpolitiska nomineringsgrupp eller om man, mm. man, man, man får säga så att, att, att sätta partiboken eller politisk ideologi före luthersk bekännelse till exempel. Jo, men det bästa
0: som det är i alla andra länder med före detta eller nuvarande lutherska stadskyrkor så är det att de som är kyrkoaktiva och har olika teologisk profilering att de mm. samlas i kyrkomöten och så diskuterar de utifrån sina respektive teologiska avgöranden, mm. men att ha
1: partipolitiska avgöranden, det, det finns ju faktiskt bara i Sverige. Mm, mm, mm. Eh, en av de Eh, kanske mest kända eh, socialdemokratiska uttalanden om svenska kyrkan eller kyrkans roll var ju från Arthur Engberg, mm. gamla eklesiastik eller kyrkoministern. Eh, han talade ju om att man skulle göra om svenska kyrkan till det kungliga salighetsverket. Mm. Eh,
0: fick han rätt? Ja, det fick han inte stor del om man ska sammanfatta det mycket kort. Och, och då kan jag hänvisa inte till min egen tolkning utan till just när vi pratar om ämbetsfrågan då steg en av biskoparna fram efter fullbordat beslut och sa att han hade ändrat sig inte i sakfrågan utan han hade ändrat sig i synen på just det här med Kungliga salighetsverket, han sa att ja men tidigare så tyckte jag att det var väl mest någon slags slogan men nu ser jag att det är faktiskt politiken som har tagit över den slutliga beslutande makten i kyrkan så att Engbergs Kungliga salighetsverk är härmed genomfört och man kan ha olika synsätt om det var just ämbetsfrågan som var det viktigt eller om det var något annat men det är tydligt så att, att partipolitiseringen i, i den svenska före detta stadskyrkan har gått längre än i något annat land i världen mm. och måste man säga någon annan kyrka mm. också mm. Mm.
1: så att det är unikt
0: mm.
1: Men sekulariserat, världens mest sekulariserade land då uh, har vi rätt ut det? Eller?
0: Nej det har vi inte därför det har så många bottnar <skratt> ja. eh, det, det jag undersöker eller det som jag baserar undersökningen och frågeställningen på är ju egentligen det är tydligt att Sverige har mest, världens mest sekulära och individualistiska värderingar, mm. däremot så finns det ju en en, en kristen tradition och kultur som är inbyggd i den svenska kulturen väldigt starkt. Mm. Och det finns också den, den religiösa och andra längtan som finns i varje människa. Den tvättas nog inte bort. Bara genom politiska beslut. Mm. Utan människan är ju sådan människan är. Med, med en andlig längtan. Och, och därför finns det ju extra stor vikt uh, för kyrkan. Alla olika kyrkor i mm. mm. olika samfund. Att göra det uppdrag som man uh, har. Sen, mm. sen kyrkans begynnelse. Men också det, de svar som man behöver ge den sökande mm. nutidssvenskan.
1: Mm. Men... men vad var det som var så av, mest avgörande i, inom, genom politiska arbetet för jo, att köra Sverige till mest sekretära Det kan vi
0: fråga vad politikerna själva anförde och det var just att ta över och, och, ta, och så att säga demokratisera i det ord som man gärna använder. Det, tillbaka den demokratiska kontrollen. Ja, demokrati det? tycker vi om, det ja, låter bra. Ja, men i det här fallet så betyder det att vi tar bort de auktoriteter som kyrkan själv säger sig stå under, nämligen skriften och, och kyrklig tradition, och vi ersätter mm. den med partipolitisk. Och eftersom det nu råkade vara det socialdemokratiska partiet som har det mäktigaste, i Sverige, då var det de som fick störst inflytande över det. Och det, det, det säger de också i sina egna inom, inom partidebatter som jag har följt på partikongresser och sådär att när vi nu har lyckats förändra samhället så mycket i den riktning som vi tycker, då vore det ju dåraktigt att släppa kyrkan mm. och, och eh, göra den fri från staten mm. när vi nu har sån möjlighet att influera den med vår partipolitik. Mm. Det är det ena. Och det andra är ju naturligtvis skolan. Olof Palme säger det när han är eklesiastik och senare utbildningsminister att skolan är det förnämsta verktyg vi har för att förändra framtida generationer. Och det märks också väldigt tydligt i just den stora förändringen på 60-talet att man byter syn, inte bara i sekularistisk riktning utan också i den här progressiva riktningen där lärarens auktoritet tas bort. Och,
1: och sen överflyttas över, förs över i relation till familjesynen. Ja,
0: precis. Själv. Det blir det naturliga sista steget då, där, mm. där familjen säras på i lagstiftning och på olika sätt.
1: Mm. Hur, 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 hur tycker du att detta tar sig uttryck idag?
0: Ja, det är ju tangentens riktning egentligen i alla de, eh, möjligtvis med undantag av skolan kan man väl säga. För att i skolan så ser vi den här tillbaka reaktionen i, i LPO 94, mm. men Både... Just då,
1: om humanism äh, ja, och kristen...
0: -togum. Ja, och de värden som för förmedlas i den läroplanen som mm. man får faktiskt säga är kristligt baserade, bibliskt baserade. Eh, men, men i familjepolitiken och i kyrkopolitiken och liksom den sek det sekulära tryck vi ser på kyrkan inte bara svenska kyrkan utan även i övriga kyrkor och samfund, det fortsätter mm. ju i tangentens riktning. Där... Mm individens oberoende görs till, till centrum. Man, man säger inte alltid om öppet att det är sekularisering mm. man är ute efter, för det är det inte alltid. Mm. Men just det här autonoma projektet som, som, som jag kallar det för det vill säga att individens oberoende görs till yttersta mål och mening när man driver det, både inom kyrka och samfund och inom familjen, då, då får man det, de riktningar och de uttryck som vi har idag.
1: Men man ska inte vara oberoende av staten. eller av, Precis,
0: för staten är garanten för individens självständighet.
1: Just det, det, och det är det som stavas då, Precis så. Som, som, som just det, gagnas av det ja. autonoma projektet som mm. du menar. Uh, och vad skulle du säga att uh, <coughs> vi har ju haft en... en <coughs> En, en valrörelse och en val, mm. ett val fullt av religiösa inslag mm. och äh, återkommande och diskuteras religionens roll i, i, i flera medier sekulära medier och nyhetsändningar äh, inte bara i relation till kristentro men också mm. utifrån äh, liksom islam och andra religiösa och livsåskådningar och så och Sverige har ju blivit mer pluralistiskt på det sättet att mm. vi har liksom fått en mångfald av livsåskådningar här vad, vad skulle du kunna säga, att är, vad skulle du säga var det senaste inslaget kring detta?
0: Den förändring som vi ser efter och den reaktion som kom i och med valet tycker jag är jätteintressant att studera och som också formuleras politiskt i tidig avtalet. Det är ju dels att det fanns tre tydliga frågor där man utmanar religionsfriheten före valet både från socialdemokrater och från liberaler som nu antingen är kastade i papperskorgen eller, eller förändrade. Och dels så ser vi en förändring i grundsyn där mycket av de här mest progressiva idealen som också är individualistiska i sin grund, de är utbytta mot ja vad ska, vad ska man kalla, autoritetsbaserade ideal när det gäller synen på brott och straff och många andra saker. Allt är naturligtvis inte bra i tidigavtalet, inte ur kristet hänseende heller. Men det är tydlig förskjutning av perspektiv. Och det tycker jag är intressant när man ser de här långsiktiga förändringarna i pendlar som svänger fram och tillbaka. Så att det är en tydlig riktning, riktningsförändring i den pendeln mm. efter senaste valet. Och det ska bli väldigt intressant att se hur det får genomslag i både politik och kyrka framöver.
1: Men du anser inte att tidigavtalet är... Är, är det Guds bud? Är det
0: tredje testamentet? <laughs> Nej. Nej, det finns saker där som man kan prova att se absolut. I kristen synvinkel också. Men det är en riktningsförändring och den är intressant.
1: Mm. Vi får eh, återkomma kring dessa frågor. Det är ju det är såklart, allt är ju inte sagt än. Vi har inte kommit till... Eh, historiens slut ännu som en statsvetare sa för några år sedan eller vi vet inte vad rätt sida av historien är Nej, men vi har vår,
0: våra respektive uppdrag att göra under tiden som historien pågår ja. och det ska vi försöka göra
1: ja. Tack så mycket för att du kom och delade med dig här. Tack, tack för inbjudan Och för er som lyssnar så är vi såklart intresserade av frågor, synpunkter och åsikter om de ämnen som vi berör här i podden och om ni vill stötta Svenska evangeliska alliansens arbete ekonomiskt så finns det möjlighet att göra det om du går in på www.ca.nu och klickar på knappen där det står stöd oss. Vi hörs om igen om cirka en månad.
0: Welcome to the podcast second opinion. When thinking is better than feeling.